0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 63 von Dick, Deep, Deep Neues aus der digitalen Welt. Heute am Telefon Frauke Kräuter und unser Studiogast Johannes Abeler. Er ist Verhaltensökonom in Oxford. Hallo zusammen. Hallo.
1: Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Freut
2: mich.
0: Johannes, was macht ein Verhaltensökonom in Zeiten wie diesen?
2: Der macht sich Gedanken über Verhalten. Ähm, bei mir kommt noch da hinzu, dass, äh, dass ich ein Interesse an Infektionskrankheiten schon hatte, äh, das familiär bedingt. Meine Frau arbeitet an Infektionskrankheiten, an Immunologie und von daher bin ich relativ früh, äh, in, sozusagen habe ich mich für Covid interessiert und, und daher kam das. Und das ist natürlich, natürlich ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema, sodass ich einfach alles, meine normale Forschung habe liegen lassen und mich jetzt damit beschäftige erstmal.
0: Wann habt ihr denn angefangen, euch mit Covid ernsthaft auseinanderzusetzen? Das ist so im November, Dezember so langsam aus China so rübergeschwappt. War das damals schon klar, wie, wie gravierend das werden wird?
2: Nee, ähm, die, äh, das, ich glaube, das ist uns hier klar geworden im Januar, Ende Januar, Anfang Februar, als es klar war, dass es in mehreren europäischen Ländern so viele Fälle gab, also mehr als eine Handvoll Fälle gab, dass es quasi nicht mehr einzudämmen ist. Und dann war eigentlich absehbar, dass es eine... Pandemie wird. Und dann kann man, konnte man auch schon aus den chinesischen Daten relativ schnell absehen, wenn man jetzt gar nichts macht, gar keine Lockdowns, nichts, wie viel Todesopfer das dann jetzt ganz grob weltweit dann bedeuten würde. Und das sind natürlich ganz schrecklich hohe Nampen, ganz schrecklich hohe Zahlen. Und dann, dann war ich erstmal ein, zwei Wochen lang ganz deprimiert. Und jetzt versuche ich diese ganze Depression so ein bisschen zu kanalisieren. Und, und versuche, ein bisschen dran mitzumachen. Das ist natürlich ein ganz klitzeklitzekleines bisschen, was man da äh, machen kann.
0: Du sitzt in Oxford mit deiner Familie. Das heißt, ihr, ihr könnt jetzt auch nicht raus, oder? Ist das eine, eine gleiche Situation wie in, in Spanien, Italien, Deutschland?
2: Genau, das ist ganz ähnlich. Äh, wer von zu Hause arbeiten kann, der soll, muss zu, von zu Hause arbeiten. Kneipen, Restaurants sind natürlich alle zu. Ähm, Züge, Busse fahren immer weniger, eigentlich nur noch für äh, für Pendler wirklich. Ähm, und, und der Premierminister, der schimpft auch immer immer alle paar Tage wieder, dass die Leute immer noch zu viel rumlaufen. Also es kann auch sein, dass es noch, noch stärker wird. Heute scheint die Sonne in, in Großbritannien genauso wie in Deutschland. Und da ist natürlich der Drang, ganz groß nach draußen zu gehen. Das verstehe ich ja auch total aber das Virus interessiert es natürlich nicht, ob die Sonne scheint oder nicht. Also aus einer epidemiologischen Sicht, so schwierig es ist, sollte man natürlich trotzdem zu Hause bleiben. Aber aus einer Verhaltensperspektive kann ich natürlich auch sagen, dass es heute nicht so passieren wird. Und das heißt, dann gibt es natürlich wieder mehr, mehr Ansteckung.
1: Mhm. Jetzt sind wir natürlich an deiner Forschung insbesondere interessiert, weil du die Digitalisierung der Gesellschaft nutzt um Ideen voranzutreiben, die vielleicht helfen können, die den, vielleicht nicht den Virus einzudämmen, aber zumindest mal uns wieder früher aus dem Lockdown äh, zu befreien. Kannst du mal erzählen, ja. was, an was ihr da sitzt derzeit?
2: Genau, die 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 Idee ähm, kam aus der aus der Gruppe von meiner Frau. Das Paper ist jetzt gerade in Science veröffentlicht worden. Das ist die Fraser christoph Fraser Gruppe, äh, die haben sich die ähm, die Daten der Krankheit ganz genau angeschaut, also was sozusagen diesen, die, die, die Erreger, den Erreger ausmacht und die Infektionswahrscheinlichkeit, haben das in ein großes mathematisches Modell reingesteckt und haben gesehen, dass fast die Hälfte aller Infektionen stattfinden, bevor die Leute Symptome zeigen, also bevor man diesen Husten kriegt oder Fieber kriegt. Wenn man das kriegt, hat man schon die Hälfte aller Ansteckungen äh, sozusagen durchgeführt. Und diese R0-Zahl, die jetzt ganz berühmt ist, das ist also 2, 2,5, 3, das sind also die Anzahl der Leute, die jeder Patient ansteckt im Verlauf der Krankheit. Und die Hälfte davon findet eben schon statt, bevor jemand Symptome hat. Und die hatten die Idee oder haben mathematisch gezeigt, dass wenn man Leute instantan, sobald sie Symptome haben, wenn man die dann in Quarantäne steckt, das reicht gar nicht aus, um die Epidemie zu stoppen, weil die eben schon so viele Leute angesteckt haben. Aber wenn man gleichzeitig auch noch die Kontaktpersonen von dieser Person finden würde und dann eben auch in, in Quarantäne schicken könnte, alle Leute, mit denen die zusammengearbeitet haben, neben denen, die im Bus gesessen haben, alle Leute, die in, in wirklich physikalisch nächster Nähe war, ein bis zwei Meter, für sagen wir mal zehn Minuten, um jetzt zu viel Falsch-Positive zu, zu vermeiden, wenn man die alle finden würde und sofort kontaktieren würde, dann könnte man tatsächlich die Epidemie stoppen.
1: Und das kann das, man ja über zwei Wochen weg sich unmöglich gemerkt haben.
2: Ganz genau. Das, also was passiert, wenn das jetzt in wenn das jetzt in Deutschland passiert? Äh, meine Schwester hat sich vor kurzem infiziert. Äh, die kriegt dann dann kriegt man die Diagnose und dann ruft dann einen Tag später das Gesundheitsamt an und dann schickt das Gesundheitsamt einen Fragebogen, einen den man dann ausfüllen muss oder das macht man dann zusammen am Telefon. Und das dauert natürlich alles unglaublich lang und genau wie du sagst, wo weiß ich denn, wen ich vor zwei Wochen gesehen habe? Gerade jetzt Leute auf dem Bus, das, das weiß ich ja. Selbst wenn ich mich daran erinnere, wüsste ich natürlich gar nicht, was das ist. Und da war eben die Idee, wie man das digital besser machen könnte. Also manuell mit traditionellen Methoden ist das einfach viel zu langsam und auch nicht umfassend genug. Und außerdem haben wir jetzt mittlerweile so viele Ansteckungen, dass es auch gar nicht skaliert. Also wenn jetzt 100.000 Leute äh, infiziert sind, da, so viele Leute hat, hat das, geht, das geht gar nicht, dass das Gesundheitsamt die jetzt alle nachvollzieht. Aber wenn es eine App gäbe, wenn es eine digitale Lösung gäbe, die lässt sich natürlich ganz einfach skalieren. Und die könnte natürlich auch umfassendes Protokollieren. Und diese Idee einer eine app-basierten Kontaktnachverfolgung, die ist jetzt auch schon aufgenommen worden. Das ist eine Idee, die jetzt einmal aus der Fraser-Gruppe kam, aber die aber eben auch weltweit auch schon andere Leute hatten. Singapur hat so eine App, in Europa gibt es äh, äh, ein Konsortium PepPT, das ist letzte Woche vorgestellt worden, vom Fraunhofer-Institut, vom Robert-Koch-Institut. Großbritannien arbeitet an so einer App. Ähm, diese App würde ganz einfach funktionieren. Die grundlegend, was so eine App machen muss, ist, die muss nachvollziehen, wen ich über die letzten zwei Wochen getroffen habe, also mit wem ich in nächster, in nächster Nähe war. Die führt sozusagen Tagebuch für mich und sobald ich diagnostiziert wäre, kann ich auf den Knopf drücken und dann wird dieses Tagebuch, das die App für mich geführt hat, an einen zentralen Server gegeben und in diesem Tagebuch steht dran, denn ich war in der Nähe von diesen 20, 30 anderen Handys, die auch diese App haben. Und der zentrale Server kontaktiert dann diese anderen 20, 30, 30 Handys und die kriegen also alle einen roten Alarm. Und er sagt, äh, ihr, du warst jetzt in der Nähe von jemandem, der sich jetzt gerade als infiziert rausgestellt hat und bitte gib dich sofort nach Hause, 14 Tage vor einer oder äh, frag das Gesundheitsamt, dass du getestet werden kannst. Aber du bist jetzt eben unter erhöhtem Risiko dass du dich angesteckt hast. Und, Christoph, wenn ich
1: dich kurz unterbrechen darf, der Christoph hat bestimmt ein paar technische Fragen dazu, aber für mich stellen sich da sofort zwei Fragen. Was müssen die anderen auf dem Handy haben, damit es funktioniert? Und die zweite, was habe ich für einen Anreiz, den grünen Knopf natürlich auch zu drücken? Also das sind ja zwei Schwachstellen im System.
2: Oh ja, da gibt es viele Schwachstellen in dem System oder sozusagen Schwachstellen, aber viele Punkte, wo, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Das Erste ist, das funktioniert nur, wenn die App auf beiden Handys drauf ist. Also jedenfalls die, die Apps, die bisher vorgestellt sind, die funktionieren mit Bluetooth. Ähm, die ähm, machen so einen Werbebeacon, äh, strahlen aus, also es ist nicht ein Pairing von, von Bluetooth, wie wenn ich jetzt mein Handy mit meinem Kopfhörer paere, sondern die schicken quasi einfach nur eine Kennung aus, wie ein, wie ein WLAN-Router. Und die Kennungen werden halt aufgenommen. Die, das kann man so zusammenbauen, dass es wirklich sehr, sehr datenschutzfreundlich ist. Um, aber so können also diese Handys miteinander feststellen, welche anderen Handys in der Nähe sind. Aber dafür müssen beide Handys die, die, die App haben. Also wenn jemand anders die App nicht installiert hat oder der hat das Handy nicht dabei oder Bluetooth ist nicht an oder die Batterie ist leer, dann merke ich halt nicht, dass da jemand anders neben mir am, auf dem Bus im Bus saß. Das kann man natürlich jetzt auch, diese ganze, diese, dieses Handy-Tagebuch kann man natürlich jetzt auch mit einem manuellen Tagebuch kombinieren. Ich kann natürlich sagen, ja, meine Kinder mit denen, die haben halt kein Handy, aber meine Kinder, natürlich waren in meiner Nähe und die nehme ich jetzt mit in die Liste auf oder was weiß ich, meine, meine Großmutter oder mein Großvater. Also das kann man das kann man kombinieren. Technisch, wie gesagt, würde das funktionieren oder könnte das funktionieren über Bluetooth. Das Schöne technisch, das Attraktive technisch ist, dass man keine Standortdaten braucht dafür. Also die, man braucht nicht zu wissen, wo ein Kontakt stattgefunden hat. Man muss eben nur wissen, dass der Kontakt stattgefunden hat. Und die Standortdaten sind natürlich aus einer Privatsphärensicht ganz, ganz sensibel. Ob ich, jetzt, äh, ob ich jetzt da war, wo ich hätte sein sollen, ob die ganzen Sozialprofile, die man ja potenziell damit anlegen könnte, das ist also ganz schwierig, das zu sammeln. Aber das ist hier eben gar nicht notwendig. Denn egal, ob ich jetzt im Bus gesessen habe oder an der Arbeit, wenn mich jemand anhustet, dann hat er mich halt angehustet und äh, und dann ist es eben auch egal, wo
0: der mich angehustet hat. Ja, wenn man nach Südkorea schaut, da sieht man ja, dass genau diese Art von Tracking funktioniert. Aber wenn ich das richtig weiß, dann haben die Südkoreaner eben Zugriff auf die GPS-Koordinaten ihrer, ihrer Bevölkerung. Und äh, also insofern ist das, glaube ich, ein richtig großer Unterschied, die GPS-Koordinaten auszuwerten. Da könnte ich die Telekom anrufen und sagen, rück mal alle Daten raus mit allen Standortinformationen. Oder ein Google hat das wahrscheinlich auch, genauso vorliegen. Der Name PEPPT, der weist aber genau auf diese drei Bestandteile hin. Also ich schlüssel den mal auf, der hat so ein Wort mit vier Ps. Das ist also schon großartig gemacht hier. Die ersten zwei Buchstaben sind PI und das steht eben für Pan-European. Und das ist, glaube ich, so ein erster Indiz, wir haben ja gerade auch angeschaut bei Umlaut, wie denn die Leute zwischen den europäischen Ländern gereist sind. ich war der Aufmacher. Und da konnte man schön sehen, es gibt diese Bahn Ischkel mit einem deutschen Barkeeper und noch ein paar anderen Leuten auch so. Und dann konnte man eben sehen, wie die Leute aus dieser Zeit dann zurückgereist sind. Die sind überall nach Europa raus. Also das heißt, die haben dieses Virus schön breit verteilt. Und äh, dieses Pan-European heißt, dass eben, wenn ich das richtig verstehe, auch ein europäischer Standard damit entstehen soll. Das ist also eher eine Plattform und nicht ein kommerzieller Anbieter, der jetzt eine App hat, richtig?
2: Ganz genau. Also das ist, ich glaube, der Name, das heißt so sperrig ist, ist ganz absichtlich gewählt. Das ist, der, das ist halt das Backend und der, das, die technische Standardisierung und die technische Implementierung. Aber das ist jetzt was, was jedes Land benutzen kann, um da ihre eigene App draufzubauen. Also es wird am Ende keine PEP-App geben, sondern es gibt eine deutsche Robert-Koch-Institut-App, sage ich jetzt mal, keine Ahnung. Und dann gibt es eine französische Institut Pasteur-App und dann gibt es eine italienische, weiß nicht was, App. Die bauen alle auf dem gleichen oder könnten alle auf dem gleichen Standard aufbauen. Die können Roaming implementieren, weil ich mit meinem deutschen Handy dann nach Italien fahre und trotzdem funktioniert das noch. Aber das ist natürlich auch aus, aus einer Akzeptanzsicht. Ich muss jetzt eine App installieren auf meinem Handy und das sollten alle machen, nicht nur die Leute, die sowieso alle Apps installieren. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man dann ein starkes Branding hat und dass dann ein starkes Vertrauen Dazu besteht, dass ich die deutsche App installiere und nicht irgendeine so windige italienische App oder die Italiener so eine windige deutsche App. Nee, die installieren eben die italienische nationale App. Ganz wichtig, und das kommt eben auf Fraukes Punkt nochmal zurück, ähm, wichtig ist natürlich, dass man da ein Monopol hat. Wenn man jetzt verschiedene Apps hätte, die, die halt nur Teile des Netzes abdeckt, das funktioniert natürlich nicht so gut. Ähm, solange alle in das gleiche Backend reingehen, dann, dann ist es okay. Aber da ist eben wichtig, dass irgendwo die Daten zusammengeführt werden. Und da ist eben auch Monopol, das Vertrauen und die Marke eben ganz wichtig.
0: Jetzt hast du ja gestartet mit der Frage, wie sieht eigentlich das Verbreitungsmodell aus? Wie parametrieren wir das? Und wie, welche Durchdringung, welche Geschwindigkeit muss ich erreichen, um entsprechend die Krise wirklich zu stoppen? Welche Durchdringung brauche ich denn dann tatsächlich in der Bevölkerung bei dieser App? Also wie schnell muss die sich denn verbreiten in Konkurrenz zum Virus, damit das Ganze funktioniert? Gibt es da schon Aussagen?
2: Ja, da gibt es Aussagen. Das ist in, dem, in diesem Science Paper von der Fraser-Gruppe, mhm. das ich am Anfang erwähnt habe. Das haben die ausgerechnet. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen in die Epidemiologie einsteigen. Ähm, grundsätzlich ist, je mehr Leute diese App verwenden, und wenn es jetzt 10 oder 20 Prozent sind, desto besser. Das reduziert, dann kann ich mehr und mehr Kontakte registrieren und kann mehr Leute in die Quarantäne schicken. Und das reduziert eben dieses R0, also die Anzahl der 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 Infektionen von, sagen wir, 2,5, dann eben auf 2,3 oder auf 2,1. Und das ist alles gut, weil das die, die Epidemie verlangsamt. Aber das ist sozusagen alles linear. In der Epidemiologie gibt es halt einen Knick bei R0 gleich 1. Wenn ich R0 unter 1 bringe, dann heißt das, dass jeder Patient weniger als einen neuen Patienten ansteckt. Ansteck. Das heißt, wenn R0,0,9 wäre, und das könnte zum Beispiel durch einen Lockdown passieren oder durch diese App oder wie auch immer was, dann geht die Epidemie zurück. Dann habe ich diese Woche 1.000 Infizierte, nächste Woche habe ich nur noch 900 Infizierte und die Woche drauf nur noch 800 und es wird immer weniger. Das heißt, dann halte ich die Epidemie unter Kontrolle. Ich habe vielleicht noch lokale Ausbrüche, das flackert irgendwo wieder auf. Aber das ist sozusagen, wenn ich R0 unter 1 bringe, dann habe ich die Epidemie unter Kontrolle. So, wie könnte man jetzt dahin kommen? Ähm, wie gesagt, ein Lockdown ist eine Möglichkeit, aber das ist natürlich unglaublich kostspielig. Ja? Wir sitzen alle gerade zu Hause und wir gehen nicht nach draußen. Die Leute werden arbeitslos, also, also unglaublich kostspielig. Wenn man das ausschließlich mit der App machen würde, die zeigen, dass das geht, aber da brauche ich eine sehr hohe Durchdringung. Da brauche ich, die müssen sagen, ich muss ungefähr, und das Genau parametrisiert, aber sagen wir mal, ungefähr Pi mal Daumen 60 Prozent der Kontakte müsste ich mit registrieren. Mhm. Aber für 60 Prozent der Kontakte müssen halt beide die App haben. Jetzt kommt es genau darauf an, wie, das, äh, wie die Leute sich treffen. Das, der schlechteste Fall ist homogenes Matching, das heißt also homogen, wir treffen uns alle zufällig. Dann brauche ich ungefähr 77 Prozent der Leute, die so eine App auf dem, Hand, auf dem Handy haben mhm. und die das Handy dabei haben. Und Bluetooth an und Batterie muss tun und, und das alles. 77 Prozent, das ist wahrscheinlich mehr, als es überhaupt App Smartphones gibt in Deutschland. Also ungefähr so in der Größenordnung. das heißt Um dahin zu kommen, müsste ich quasi 100 Prozent Penetration haben. 100 Prozent aller Handynutzer müssten das installieren und äh, das machen. Aber das ist sozusagen der heilige Grad. Also das ist das, um wirklich alle Lockdown-Maßnahmen abzuschalten und nur noch diese Handy-App zu benutzen. Das könnte man halt auch irgendwie kombinieren und da bin ich jetzt nicht mehr der Experte, wie man das kombinieren könnte, dass man sagt, okay, wir machen die Schulen wieder auf, aber die Kneipen bleiben noch zu und wir haben die App und das alles zusammenbringt halt R unter eins. Aber das ist sozusagen jetzt ein bisschen, da, da bin ich jetzt außerhalb meiner, meines, meines Fachwissens, aber das wäre so eine, eine Idee, wie man das kombinieren könnte.
1: Gehen wir nochmal auf die Akzeptanz zurück. Ich glaube, in dem Bereich setzt ja deine Forschung an. Also wenn ich da richtig informiert bin, hast du ja in verschiedenen Ländern bereits Umfragen dazu gestartet. Erzähl mal kurz, was ihr da abgefragt habt und was du daraus gelernt hast.
2: Genau, wir haben in, in Deutschland, in Großbritannien, Frankreich und Italien haben wir Umfragen gefahren, um genau diese Akzeptanz äh, festzustellen. Wie viele Leute würden das denn installieren? Wir haben also diese App möglichst genau beschrieben ähm, und, und finden dann, dass der, die, die Akzeptanz sehr, sehr hoch ist in allen Ländern. Ähm, also jedenfalls die Akzeptanz in der Umfrage ist sehr hoch. 70 Prozent, ungefähr zwischen 60 und 70 Prozent in allen Ländern, teilweise ein bisschen mehr, sagen, dass sie diese App installieren würden, wenn das freiwillig ist. Wir fragen auch, weil vielleicht reicht das nicht aus, Freiwilligkeit, wie fändest du das denn, wenn die Telekommunikationsanbieter, die Mobilfunkanbieter dir diese App vorinstallieren? Mal angenommen, das ginge jetzt technisch, die Telekom installiert das halt auf deinem Handy, würdest du die App behalten? Und wie fändst du das überhaupt, wenn die Regierung, jetzt wenn Frau Merkel den Chef von der Telekom anrufen und sagt, könntest du bitte mal, da jetzt, das ist jetzt ein Notfall, das irgendwie auf die ganzen Handys installieren. Angenommen, das geht jetzt, ja, das, das haben wir uns ein bisschen ausgedacht. Und da sagen auch, eben auch eine große Mehrheit, ja, das fänden Sie, fänden sie gut, das sollte, die, die Regierung sollte sozusagen äh, äh, da die Telekommunikationsunternehmen fragen. Gleichzeitig ist uns das natürlich ganz klar, dass es eine ganz, ganz krasse, krasser Eingriff in die Privatsphäre wäre. Also ich kenne jetzt keinen Fall, wo jetzt flächendeckend in einem europäischen oder, oder, oder westlichen Land die Regierung quasi so eine zwangs einführt. Das ist also schon sehr nah an, an China dran, natürlich mit ganz anderen äh, privatsphärenrechten drumherum. Das wäre jetzt natürlich viel, viel kontrollierter. Aber es wäre natürlich ganz, ganz wichtig, und das ist eben auch die Frage, der wir, hinter, der, der wir nachgehen, wie könnte man so eine App breit installieren, freiwillig oder anders, ohne jetzt in China zu enden. Denn das wollen wir natürlich alle nicht. Und es ist auch ganz klar, dass das nicht passieren darf. Ähm, sondern wie könnte man das jetzt eben in dieser Notfall, einzigartigen Notfallsituation installieren, einführen, aber dann, wenn dieser Notfall vorbei ist, dann halt auch wieder, wieder beenden? Und wie machen die Leute das mit?
1: Jetzt hat die ARD ja vor kurzem auch Umfragewerte berichtet von einer ähnlichen Frage da als Teil der Politbarometer. Da hatte ich den Eindruck, etwa nur die Hälfte würden das akzeptieren. Ähm, wie erklärst du den Unterschied, Ist das, weil die das nicht so gut erklärt haben, sondern nur eine ganz kurze Frage gestellt, ohne das ausführliche Szenario, das ihr beschrieben habt? Oder ähm, was, ist, was ist dein Eindruck, diese Werte im ähm, Vergleich?
2: Ja, genau. Die haben eine, eine, eine Telefonumfrage um, gemacht, genau dieses Deutschland-Trend, wo sie immer die Sonntagsfrage stellen. Und Da haben sie eben auch gefragt, wie findest du denn so eine App, würdest du die installieren? Und da sagen... Ungefähr die Hälfte der Leute, das würden sie installieren. Die fragen aber nach einer App mit GPS-Daten. Also würdest du alle deine GPS, deine deine Geo, deine, deine, deinen, deinen echten Standort preisgeben? Und das ist natürlich ganz, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das ist jetzt, die, die ändern auch ein paar andere Sachen. Das ist eine kürzere Beschreibung, das ist Telefonumfrage. Aber das wäre sozusagen meine Hypothese erstmal, dass das, dass das schwierig ist. Ich habe einen Artikel mit zwei Juristen auf Netzpolitik veröffentlicht, wo wir genau darauf, auf diese Privatsphäre-Fragen äh, gehen. Und ich glaube, für, äh, für Aktivisten in, die, in, in dieser Richtung ist, ist ganz klar der Unterschied, sobald es Standortdaten sind, die, die, die halt irgendwie an einen zentralen Server gegeben werden, das ist wirklich, das ist ganz, ganz viel, ganz viel größeres Problem als jetzt diese Bluetooth-Daten die eben, die zwar nicht anonym sind, die sind pseudonymisiert, aber trotzdem viel weniger sensitiv als als Standortdaten.
0: Jetzt kommt mein mein Zeitpunkt, über Technik zu reden, Frau Gell. Also ich glaube, was man hier sehr schön kann, sind ja die, die drei unterschiedlichen Vorgehensweisen eigentlich wie immer. Also China hat sowieso Zugriff auf alle Positionsdaten. Wenn man die Uiguren anschaut und solche Themen, da nutzen sie das ganz aktiv, um eben Leute zu trecken. Und wir wissen es auch an vielen anderen Stellen. Amerika geht den Weg über die Technologie, das heißt, da sind die Daten auch schon überall da und die Googles und Facebooks und so weiter diese Welt haben Positionsdaten. Also das heißt, die, wenn ich sobald ich ein Android Produkt nutze, sind meine Positionsdaten plus auch Daten zum Beispiel bin ich im Auto, steige ich gerade aus, wann pairt sich das Smartphone mit dem Auto und so weiter, die sind alle schon da. Das heißt, also da sind die Daten ebenfalls vorhanden. Und der deutsche Weg ist eben der Weg, wo es stärker um den Datenschutz geht. Und äh, da ist eine interessante Frage eben jetzt, wie man das technisch auch erzählen kann und klar machen kann, welche Unterschiede da sind. Wenn wir nochmal auf den Namen eingehen, also wir haben wir ja dieses Pan-European, also PE, also übergreifend über die Länder. Dann haben wir als nächstes das Thema ähm, PP für Privacy Preserving. Also das heißt, wir wollen einen Weg finden, wie wir die Privacy noch irgendwie grundlegend erhalten. Und dann Proximity Tracking. Und das geht eben genau über diesen Bluetooth-Standard 40 der sehr, sehr weit reicht. Und der sagt nicht direkt, du bist jetzt 20 Zentimeter der Person, sondern der sagt im Prinzip, du hast eine Feldstärke und du hast eine, also eine Signalstärke, die da ist. Und die muss man eben entsprechend eichen und dann in, rüberbringen und normieren, dass man daraus sagen kann, okay, war die Person tatsächlich daneben oder war die im Raum weiter oder haben die sich eigentlich gar nicht gesehen und es ist nichts passiert. Und der deutsche Weg heißt also, dass man sowohl keine Geodaten braucht, sondern nur Abstandsdaten untereinander und die eben dann nochmal so kodiert, dass ich keinen Rückschluss auf die Person ziehen kann.
2: Ganz genau. Also die, 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 je, nach, je nach Bluetooth, ich weiß nicht genau, wie das, die das am Ende ähm, implementieren, je nach Bluetooth-Standard kann man sogar Time-of-Flight verwenden. Also man kann tatsächlich messen bei den allerneuesten Handys, wie lange, wie lange das Bluetooth-Signal hin und her braucht. Ähm, bei den älteren Handys geht das nicht. Ähm, was man schon feststellen kann, ist, ob da eine Mauer dazwischen ist. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ich sitze 20 Minuten neben jemandem, aber das ist eine Scheibe dazwischen. Also das ist sozusagen keine Möglichkeit der Infektion. Aber wir waren uns relativ nah. Ähm, und das kann Bluetooth äh, offenbar mhm. auch äh, ganz gut feststellen. Ähm, die Sache ist am Ende, wenn man jetzt ein paar falsch positive oder paar falsch negative hat, ist es gar nicht so ein Problem. Weil man muss halt nicht genau alle Kontakte feststellen, man muss nur ausreichend viele feststellen, damit man dann eben über diese 60 Prozent der, der registrierten Kontakte kommt, dass man genug von den richtigen Leuten in, in Quarantäne schickt. Dieses Durchschnittsargument kann man, einfach, kann man sich einfach klar machen, wie krass das ist, was wir im Moment mit dem Lockdown machen. Im Moment können wir entweder alle in Lockdown schicken oder niemanden. Und wir haben festgestellt, niemanden, das ist zu gefährlich, also schicken wir alle in Lockdown. Aber 99 Prozent, 98 Prozent der Leute, die jetzt zu Hause sitzen, die waren überhaupt nicht in der Nähe von irgendjemandem, die infiziert wurden. Unsere Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, ist, ist super, super klein. Wenn man jetzt so eine Smart-Lockdown einführen könnte, wo man sagt, ich messe tatsächlich durch diese Handy-App oder wie auch immer, wie wahrscheinlich es ist, dass ich mich anstecken, angesteckt habe. Und ich schicke alle die in Quarantäne, die sagen, wir, über zwei Prozent Wahrscheinlichkeit haben, sich anzustecken oder über ein Prozent, dann können eben... 95 Prozent der Leute wieder draußen rumlaufen und es müssen sich halt nur ein oder zwei Millionen zu Hause in ihrem, in ihrem Arbeitszimmer verbarrikadieren und nach 90 Prozent können halt in den Park gehen. Und ich glaube, das ist sozusagen die Idee oder sozusagen meine Vorhersage, wenn diese App kommt und wenn die weit verbreitet ist, dass sozusagen der Exit von dem Lockdown, dass wir dann, bis es tatsächlich eine Impfung gibt, dass wir so einen Art rollierenden Smart-Lockdown haben dass immer mal wieder 100.000 Leute irgendwo im, in ihrem Arbeitszimmer sitzen, aber halt nicht 80 Millionen. Ja.
1: Was ist denn die Timeline hier? Also in den Nachrichten klang das letzte Woche so, als würde es übermorgen da sein. Wie weit ist denn die technische Entwicklung und was meinst du oder was sind die Prognosen, wie schnell sich das dann durchsetzen könnte, dass das auch funktioniert?
2: Also, ich bin da nicht, ich habe da sozusagen keine Privatinformationen. Ich schätze mal, dass die ersten Apps nach Ostern rauskommen. Ich weiß, dass Großbritannien daran arbeitet. Wie gesagt, dieses paneuropäische Norwegen arbeitet daran. Jetzt, wenn wo die technische Spezifizierung da ist, können da die einzelnen Länder dann eben auch ihre einzelnen Apps drauf draufsetzen. Der Zeitdruck ist natürlich enorm, weil wenn man jetzt eine Woche früher den Lockdown aufheben kann. Ich glaube, da wären wir alle sehr, sehr dankbar für. Und, und uns dreien und wahrscheinlich auch den meisten Hörern äh, geht es wahrscheinlich noch ganz gut, aber wenn ich gerade dabei bin, meinen Job zu verlieren, weil ich halt Kellner bin, dann äh, da kommt es halt auch jede, bei jeden Tag an. Also von da ist der Zeitdruck da unglaublich, unglaublich hoch. Und ich glaube, das sehen auch die entsprechenden Leute, die daran arbeiten so.
0: Du bist ja Verhaltensökonom, das heißt, du, du musst dich irgendwie mit dem individuellen Verhalten von Menschen in ökonomischen Systemen auseinandersetzen. Seid ihr denn überhaupt vorbereitet für so eine Situation, die, die jetzt ja eigentlich wie so ein Black Swan, wie so ein völlig neues Ereignis um die Ecke kommt? Also ich glaube, selbst der Krieg hat eine ganz andere Dynamik gehabt. Nee, es wie geht ist, ihr damit es um? Ist, Habt ihr Modelle, die da greifen?
2: Ähm, ja, ich glaube, wir haben Modelle, die, weil es, es ist natürlich eine Ausnahmesituation. Aber es ist jetzt natürlich nicht alles anders. Ähm, jetzt wenn wir zum Beispiel die, ganz konkret die Frage, installiere ich jetzt diese App? Das ist jetzt natürlich keine, keine Ausnahmesituation, sondern ich muss halt da ein paar Klicks machen und dann installiere ich die, muss ich Bluetooth erlauben. Und, und das war es dann ungefähr. Äh, ich muss jetzt nicht in den Schützengraben springen und da jetzt mein Leben hergeben. Also insofern die, die eigentliche Tätigkeit, um die wir uns jetzt, sagen wir mal, wir wollen jetzt erreichen, dass möglichst viele Leute diese App installieren. Ähm, das ist eigentlich ganz ähnlich, wie Sachen sowas wie ähm, äh, wie Leute zur dazu zu bringen, äh, wählen zu gehen. Das sind auch was, wo das eine relativ kleine Tätigkeit ist, das ist sogar noch aufwendiger als jetzt eine App zu installieren, aber da geht es darum, möglichst viele Leute dazu zu bringen, eine kleine, eine kleine Sache zu machen oder Spenden zum Beispiel. Ich möchte, dass möglichst viele Leute das alle fünf Euro spenden oder zehn Euro. Also das sind sozusagen Verhaltensmaßnahmen, die in der Psychologie und auch in der Verhaltensökonomik, ähm, wo wir uns schon relativ viel Gedanken darüber gemacht haben. Jetzt kann man sich Gedanken darüber machen, wie könnte man jetzt dahin, dazu kommen, äh, dass sich möglichst viele Leute diese App installieren. Und ähm, die Sache ist, dass ich jetzt persönlich von der App gar nicht profitiere. Wenn ich die installiere, dass das Einzige, was passieren kann, dass ich irgendwann einen roten Alarm kriege und die sagt, so, du gehst jetzt mal, äh, du musst jetzt zwei Wochen zu Hause bleiben. Und das passt mir dann wahrscheinlich gar nicht in den Kram. Ja, also, äh, also direkt, persönlich habe ich da ja gar, keinen, gar keinen Nutzen von Indirekt hat, hat natürlich meine Familien Nutzen oder meine Freunde, meine Kollegen, weil ich die beschütze. Also aus altruistischer Sicht könnte ich die installieren, weil ich halt meine Familie, meine Freunde, meine Kollegen beschützen will. Und wir sehen das eben in den Umfragen auch, dass das, diese, dass das der Hauptgrund ist, den die Leute angeben würden die App installieren, um ihre Freunde zu beschützen, ihre Kollegen zu beschützen.
0: Ich habe im Freundeskreis genau einen infizierten Fall und der hat das eine Woche lang nicht erzählt, dass er infiziert war. Also der hat sich abgeschlossen, alles in Quarantäne gegangen, alles gut, aber es ist so ein, so ein schämendes Verhalten gewesen. Also in irgendeiner Weise war das für ihn unangenehm. Er hat es also nicht nach außen gebracht.
2: Genau. Die ähm, Ich habe jetzt äh, ich habe jetzt diese Woche äh, nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, eine eine andere Art oder eine bessere Art, das einzuführen, wäre nicht auf Altruismus zu setzen, gerade weil das so ein Stigma hat. Ich meine, Ansteckung hat so ein bisschen sowas, das ist so ein bisschen wie, gerade wenn es so, so um Ich geht, das hat so fast sowas wie, wie so so Sexualkrankheiten, so ein Gefühl, ja, das ist, mein Gott, ja, die Leute kriegen Aids, da haben wir wahrscheinlich irgendwas, was auch immer was, also so ein bisschen fühlt sich so ein bisschen an, ja. Und da kann ich mir das gut vorstellen, dass, dass einem das ein bisschen peinlich ist, auch. Ja, oder dass man gar nicht so weiter erzählen will. Aber hier ist eine andere Art und Weise, darüber nachzudenken. Und das ist jetzt wirklich quasi von einer Marketingperspektive. Man kann die App jetzt für sich selber installieren, aber die Leute aus einer rein egoistischen Sicht, die das haben sollten, die App, sind alle meine Kontakte. Wenn ich die, meine ersten, also meine direkten Kontakte und die Kontakte von meinen Kontakten, also sozusagen First Degree und Second Degree, Kontakte. Wenn die alle die App haben, dann bin ich quasi geschützt. Und man kann es so ungefähr berechnen, aber sagen wir 95 Prozent, das ist jetzt nicht total aus der Luft gegriffen, die Ansteckungswahrscheinlichkeit geht um 95 Prozent zurück. Das heißt, wenn ich alle Leute in meinem Umkreis dazu kriege, die App zu installieren, alle Leute, die im Bus sitzen, dann dann habe ich quasi mich beschützt. Ja? Also angenommen, alle Leute in Oxford haben die App, dann bin ich fertig. Ich bin Ich persönlich bin sicher, ob die Leute, die in Stuttgart haben, kann mir eigentlich persönlich ganz egal sein. Und hier baue ich überhaupt nicht auf Altruismus auf, das ist ganz, ganz harter Eigennutzen. Ja? Und wir wissen auch aus der Psychologie und der Verhaltensökonomie dass Altruismus sehr stark und wichtig ist, aber wir wissen, dass Eigennutz halt doch noch mal stärker ist.
1: Aber da hat man immer noch nicht das, also das ist ja ein bisschen wie beim Impfen. Ja? Also wenn alle anderen geimpft sind, wunderbar, dann brauche ich mich nicht impfen lassen, ja? Und äh, dann hat man immer noch nicht das Problem gelöst, dass ich zwar die App installiere, aber ich muss noch den Knopf drücken und sagen, ich bin jetzt positiv getestet. Ne? Das also stimmt. das, das stimmt. ist da, hast du da Diskussionen gehört? könnte ja auch sein, dass sozusagen der oder die, die dich testet, den Knopf drückt ja? oder, oder das automatisch passiert oder in irgendeiner Form. Also da scheint mir noch ein Knackpunkt, denn wenn das Fremdschämen so stark ist, finde ich durchaus eine wahrscheinliche Variante dann kann, das, kann dasselbe Verhalten, was Christoph bei seinem Bekannten gesehen hat, äh, auch auf der App passieren.
0: Aber so ist das bislang nicht geplant, oder? Ich muss, ich kriege den Bescheid und ich muss das dann selber entsprechend dann auch einstellen und freigeben, richtig?
2: Genau, das ist, ähm, ich bin nicht sicher, wie das in den verschiedenen Ländern implementiert wird und das kann auch sein, dass das in unterschiedlichen Ländern anders implementiert wird. Es kann sein, dass es komplett freiwillig ist. Es kann sein, dass das die Diagnose von irgendjemandem Offizielles gestellt werden muss, von einem Arzt oder dass ich, was weiß ich, bei einer Hotline anrufe und die das sozusagen offiziell bestätigt, ja, du hast jetzt die Diagnose und hier ist jetzt der, das Passwort, das du eingeben musst, um überhaupt auf den grünen Knopf drücken zu können. wenn wenn jetzt jeder auf den grünen Knopf drücken kann, dann ist das natürlich, dann kann ich auch einfach trollen und kann sozusagen alle meine genau. Bekannten in 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 Quarantäne, in Quarantäne schicken. schicken ja. Also es ist ein bisschen, da gibt es auch sozusagen Typ 1 und Typ 2 Fehler, ich möchte nicht zu viele grüne Knöpfe haben, aber ich will auch nicht zu wenig äh, äh, davon haben. Ähm,
1: Oder und, Geschäftskollegen von der kompetitiven Firma, die man gerade besucht hat und danach ganz, alle.
2: Ja. <lacht> <ganz> oh, genau, <lacht> ja. Aber
0: eben, dass du eine tan kriegst. Das heißt, es ist nicht einfach nur grüner Knopf, sondern du musst eine spezielle Nummer eingeben, die du selber nicht erzeugen kannst im Idealfall.
2: Genau. Ja. Also ich ja. aus, ich aus glaube, aus psychologischer Sicht wäre es schon gut, eine, eine sozusagen eine offizielle Diagnose zu haben. Und wenn es per Telefon ist, also in Großbritannien gibt es zum Beispiel eine, eine nationale äh, Gesundheitshotline, die es auch schon früher gab. Äh, also nicht sozusagen nicht 1,1,2 eins, eins, im Notfall, sondern das halt eine. wenn es jetzt noch nicht so ganz so schlimm ist, dann kann man die anrufen und die wird jetzt eben auch ganz stark für Covid verwendet, ähm, äh, weil man eben niemanden sehen muss und dann kann man auch den Arzt nicht anstecken. Also sind natürlich viele Vorteile. Und jetzt, wenn es sowas gäbe, so eine Hotline, könnte ich mir vorstellen, wenn ich sage, uh, ich habe Husten, ich habe Fieber, Jetzt rufe ich die an und die Hotline sagt, oh ja, das sieht so aus. Ich sage dir jetzt sozusagen offiziell, du hast jetzt Covid und, und, und jetzt gebe ich dir den Pass, das Passwort, die tan und jetzt kannst du auf den grünen Knopf drücken. Oder man sagt, okay, ich muss jetzt, okay, das hört sich so an, ich schicke dir jetzt einen Test oder du wirst eingeladen, musst zu dem Gesundheitsamt, dann kriegst du einen Test und dann kriegst du das sozusagen der offizielle Startschuss. Das, aus psychologischer Sicht macht das nochmal einen ganz großen Unterschied, weil wenn ich nur ein bisschen husten und Schnupfen habe, dann denkst du, ja, kann es sein, kann es auch nicht sein. Ähm, ich muss jetzt noch ganz dringend diese, diese eine Sache fertig machen und dann gehe ich nach Hause und gehe in Quarantäne. Ähm, und das ist natürlich genau das, was man nicht haben will. Aber das ist natürlich trotzdem, also total verständlich. Ich würde es vielleicht auch so machen. Aber wenn die Hotline dir sagt, nee, sorry, du hast es jetzt. Du gehst jetzt sofort nach Hause. Äh, das sind die Konsequenzen, wenn du das nicht machst. Ich glaube, das hat noch ein ganz anderes Gefühl, noch mal ganz viel, es macht es viel offizieller und auch viel klarer, was jetzt, was das jetzt ist und was wie, man jetzt machen muss. Ist
0: als, aus der wissenschaftlichen Sicht, ich habe ja das Gefühl, dass zumindest die europäischen Regierungen und die meisten ja sehr rational und vernünftig und, und auch faktenbasiert agieren. Das ist jetzt nicht in allen Ländern so, wenn man mal über den Teig schaut. Ähm, wird das gehört? Also auch diese Art und Weise zum Beispiel, wie jetzt Eher eure Erkenntnisse sind, um so etwas zum Laufen zu bringen. Findet das Eingang in, in Beratungen ist, oder ist da so ein Disconnect da?
2: Also ich glaube, dass jedenfalls die Regierungen, wo ich das über das übersehen kann, die sind, glaube ich, wissenschaftlich sehr gut beraten. Ähm, natürlich ist jetzt ähm, Epidemiologie bei einer neuen, bei einer neuen, äh, bei einem neuen Krankheitserreger ist immer schwierig, weil das ist so ein bisschen so, wie wenn man ein Fußballspiel vorhersagen will und man nach 30 Minuten soll man vorhersagen, wie es ausgeht. Ja, wir liegen jetzt 2 zu 0 zurück. Sieht nicht gut aus, aber das bestehen natürlich immer gewisse Unsicherheiten. Aber so wie ich das sehe, sind die Regierungen da sehr gut beraten oder haben sozusagen die State-of-the-Art-Beratung und, und waren deshalb auch bereit, diese ganz, ganz krassen Einschränkungen von Freiheitsrechten durchzusetzen. muss man sich halt nochmal klar machen, dass das, was wir jetzt gerade haben, haben wir seit 1945 nicht mehr gehabt in Deutschland. Dass die Leute nicht rausgehen dürfen, Mhm. Es ist wie bei einem Luftangriff. Also ich meine, jetzt also, also diese Kriegsrhetorik ist jetzt passt nicht so ganz, aber die, die Handlungsanweisung, die daraus folgt, hat es wirklich seit seit 1945 nicht mehr gegeben. Und das haben alle ganz willentlich mitgemacht. Die Regierung natürlich, aber es gibt auch es gibt ja keine Partei. Selbst die AfD sagt niemand, oh nee, das ist alles Quatsch und und äh, lass uns mal wieder die Bundesliga aufmachen. Ähm, aber das funktioniert natürlich nur, wenn da auch Vertrauen in diese wissenschaftliche Beratung stattfindet und wenn das auch ganz transparent und offen stattfindet und wenn das auch eben nicht genutzt wird, um da jetzt Punkte zu machen. Und ich glaube jetzt, äh, Herr Spahn, der ist ja, glaube ich, sich sicherlich sonst nicht zu schade, da auf die Opposition einzudreschen, aber ich habe das Gefühl, dass er viel viel kompromissbereiter und auch viel konsensorientierter im Moment agiert, als er das vielleicht vor einem halben Jahr gemacht hätte. Und ich glaube, das ist sehr gut. Da sehe ich das gleiche in Großbritannien eben genauso. Da ist dann noch viel konfrontativer, die Politik. Aber da sehe ich das ganz ähnlich. Und das ist, also bis jetzt bin ich da eigentlich ganz, ganz zuversichtlich.
1: Ich glaube, das hast du ja auch in deiner Forschung gesehen, dass eigentlich die Akzeptanz über alle Bevölkerungsgruppen gleich ist. Und der einzige Faktor, der variiert, ist, wie viel man der Regierung vertraut, dass solchen, also dass die Maßnahme auch notwendig ist, ist das richtig?
2: Genau, ganz genau. Wir sehen, dass äh, bei den meisten Fragen, ob ich jetzt die App installieren würde, ob ich auf die diese die, die App äh, sagt mir, ich soll in Quarantäne gehen, ob ich das mache, also ob ich da compliant bin mit den, äh, mit, den mit den Anweisungen der App, da sehen wir ganz hohen Zuspruch, Zuspruch und das ist auch der gleiche, egal ob Mann, Frau, alt, jung, auch Region innerhalb von Deutschland, selbst in den Italien wo ja die, 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 die Krankheit ganz regional unterschiedlich ist. In der Lombardei oder in Norditalien ist ja ganz, ganz krass, während es in Süditalien noch nicht so schlimm ist. Selbst da finden wir kaum einen Unterschied. Genau wie Frau gesagt, den einzigen Unterschied, den wir sehen, ist, ist dass Leute, die der Regierung nicht trauen, die sagen, die sind weniger bereit, die sind immer noch, große Mehrheit sagt, die würden die App installieren, aber die sind deutlich weniger bereit, die App zu installieren. Und das geht genau wieder zurück auf dieses Vertrauen in die, in die Regierung. Ähm, Will die hat die das sozusagen gibt's da irgendwie einen versteckte versteckten Rückkanal, der direkt ans BND geht oder solche solche Fragen? Da ist eben das Vertrauen ganz ganz wichtig.
1: Wir nähern uns schon dem Ende, aber ähm, gibt es denn die gleiche Bereitschaft auch unter denen, die die Handys herstellen? Die müssen ja auch zulassen oder die zumindest mal die Betriebssysteme müssen zulassen, dass man auf das Bluetooth und diese Beacon-Kommunikation, dass die so funktioniert oder geht das einfach? Durch das draufspielen, spielen ja.
2: äh, Naja, das geht bei Android geht das gut. Bei iOS muss halt Tim Cook oder oder irgendjemand Erlaubnis geben, die äh, für so eine App im Hintergrund äh, zu arbeiten. Und die meisten Apps kriegen das nicht. Man gibt es so ein paar Tricks, man kann, da, ähm, man kann da irgendwie GPS Anfragen so tun als ob und dann quasi dann die Aufmerksamkeit des Prozessors äh, äh, sichern aber ich, ich würde sehr stark hoffen, dass da im Moment äh, Frau Merkel Druck auf Herrn, Herrn Cook ausübt, jetzt die, sagen wir die Deutsche oder was auch immer was, die nationale App, dass der solche, äh, solche Rechte dann von iOS auch erlaubt wird. Ich bin gar nicht mal sicher, was die Akzeptanz angeht, ob das so eine gute Idee wäre, wenn jetzt Google, Facebook oder, oder, oder Apple da auf der App draufsteht, dass jetzt die äh, Frau Merkel und zusammen Apple, die bringen jetzt diese gemeinsame App raus, bin ich gar nicht so sicher, ob das so eine gute Idee wäre, weil es ähm, hat ein bisschen so ein Geschmäckle ähm, und und wer weiß, was da noch alles so passiert. Ähm, Gerade bei Facebook äh, ja wissen wir, dass das äh, natürlich ein bisschen schwierig ist und das ist, ich könnte mir gut vorstellen, dass die eben auch im, im Hinterzimmer sagen, wir finden die App gut, aber vielleicht für die Akzeptanz wäre es gut, wenn wir da gar nicht so vorne mit draufstehen und wir sind da bereit, vielleicht hinterher ein bisschen zu helfen, aber erstmal ist das jetzt die, die, die Merkel-App oder die Robert-Koch-App, das ist vielleicht die beste, das beste Branding.
0: Ich hätte noch eine Frage, wie du die Entwicklung so nach der Krise einschätzt. Es gibt da so zwei Denkschulen gerade. Die einen sagen: Nach der Krise ist alles ganz anders. Also der Kapitalismus stürzt zusammen und die Welt bricht zusammen, wir werden nie wieder uns weiter. Und es gibt auf der anderen Seite aber auch die Anzeichen zum Beispiel, dass jetzt schon die Bewegungen der, der Leute wieder zunehmen, also dass die Leute jetzt wieder zum normalen Rhythmus übergehen. Und diese zweite Schule heißt einfach, na gut, wir heben das jetzt auf, vielleicht schrittweise, aber in drei, vier Monaten werden wir uns nur noch daran erinnern und werden uns aber genauso verhalten wie vorher. Welche Erwartungshaltung habt ihr denn? Wird das das, das Grundverhalten der, der Menschen tatsächlich wirklich nachhaltig verändern oder schnappt das relativ zügig zurück in alte Muster?
2: Das ist natürlich immer schwierig vorherzusagen. Ich glaube, es ist ein bisschen von beidem. Einmal, ich, ich glaube, man muss sehen, dass, dass die Infektionen natürlich im Moment noch einen sehr, sehr, sehr kleinen Teil der Bevölkerung betreffen. Weniger als ein Prozent oder zwei Prozent, die jetzt wirklich direkten Kontakt damit haben. Also für, für die meisten von uns ist es so ein bisschen... Äh, Franzosen sagen, drôle de guerre, ja, es ist irgendwie Krieg, aber ich merke es gar nicht, irgendwie die Sonne scheint und ich wusste auch nicht und wenn dann jetzt irgendwann der Lockdown aufgehoben wird, dann ist es jetzt aus einer Krankheitssicht genauso wie vorher. Andererseits die Verhaltensweisen, die ich jetzt mir während des Lockdowns angewöhnt habe, die ganzen Kosten, die ganzen Änderungen, die ich in mein Leben eingebaut habe, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das so bleibt, ja, dass jetzt... Hat gesehen, der Aktienkurs von Zoom, der geht gerade durch die Decke. Und ich glaube, das ist auch die Annahme, dass jetzt mehr Leute jetzt äh, sich jetzt mal Zoom installiert haben und sich dadurch die ganzen Sachen durchgefuchst haben und auch sehen, ich kann das, das funktioniert eigentlich ganz gut. Vielleicht muss ich halt nicht mehr auf eine Konferenz fahren. Und das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass, dass solche Sachen, äh, solche Änderungen dann bleiben. Also, wenn ich jetzt ein Konferenzhotel hätte, da würde ich mir, glaube ich, so langsam ein bisschen sorgen machen, dass das eventuell so bleiben könnte. Wenn ich jetzt äh, Zoom-Aktien habe, dann würde ich jetzt langsam Hoffnung machen, dass das auch so bleiben würde. Also ich glaube, das kann gut sein, dass diese, diese Handlungsmuster, die durch die Krankheit indirekt angestoßen wurden, dass die, äh, die jeweils ein Stück weit bleiben.
1: Ähm, wir werden beobachten über die nächsten zwei Wochen, was da passiert, aber ähm, die, die, wir danken dir erstmal, dass du hier mit detailreichen Informationen ja. uns und unsere Hörer aufgeklärt hast
0: ich bin Danke. auch sehr gespannt. Also ich finde die Idee großartig. Wir haben jetzt sehr viel Gemeinsinn erlebt in den letzten Wochen, also viel mehr als eigentlich zu erwarten war, wenn man so auf die verschiedenen schwierigen gesellschaftlichen Strömungen der letzten Monate und Jahre geschaut hat und auf einmal ist doch eine große Solidarität zu spüren. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn wir eine App einführen sollen oder wenn es längerfristiger wird, wie wir uns dann verhalten. Aber erstmal drückt man die Daumen, dass wir jetzt R0 kleiner 1 kriegen. Das habe ich mir gemerkt. Also, genau, dass das ist das Ziel. Jeder Kranke weniger als einen ansteckt. Dann haben wir schon einiges erreicht. Und äh, ich denke mal, wir werden in den nächsten Tagen und Wochen sehen, ob wir das hinkriegen. Mit welchem Mix aus unterschiedlichsten Mitteln und Methoden. Vielen Dank, Johannes, für das tolle Interview. Dankeschön. Vielen Dank.